0: Ich danke
1: Willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neulandrebellen. Heute mal wieder mit einem Gast, mit dem ich schon zusammen auf Reisen war, Matthias Bröckers. Hallo Matthias.
0: Hallo Tom, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch, dich mal wieder zu sehen. Ist schon eine Weile her. Wir haben uns so ein bisschen aus den Augen verloren, aber da sind wir wieder. Wir sprechen heute über ein Buch und zwar dein neues Buch, das den Titel trägt Ende der unipolaren Welt oder das Ende der unipolaren Welt. Das ist entstanden aus ursprünglich einer unglaublich großen Anzahl von Blogbeiträgen, die du geschrieben hast. Und jetzt hast du das Ganze zusammengefasst zu einem Buch, das inzwischen auch schon rausgekommen ist, also käuflich zu erwerben ist. Wir verlinken das auch hier unter dem Video. Ja, ich tue mal so, als hätte ich noch nie von dem Buch gehört und von dem Thema. Wie würdest du mich denn heranführen wollen an dieses Buch?
0: Ja, du hast ja schon gesagt, ich habe geblockt sehr viel im letzten halben Jahr oder so. Also als das mit dem Ukraine-Konflikt anfing im Januar ja schon und Invasionen schon vorhergesagt wurde, da habe ich angefangen auch ein bisschen ja, tiefer zu recherchieren, was ist da eigentlich genauer los. Ich hatte ja schon 2014 und dann erweitert und in einer Neuauflage 2019 ein Buch gemacht mit dem Paul Schreier zusammen »Wir sind die Guten«, äh, wo wir den Ukraine-Konflikt äh, thematisiert haben, äh, die Geschichte und so weiter und eben auch den gewaltsamen Maidan-Umsturz und was danach äh, passiert ist. Ja, das eben und das ist bis heute wichtig. Und wird immer wieder vergessen, der Krieg eben nicht am 24. Februar 2022 angefangen hat, sondern im Februar 2014 angefangen hat. Als nämlich, das kann man ja ruhig nochmal oder muss man eigentlich immer historisch dazu sagen, wenn man jetzt über die aktuelle Lage spricht, als äh, einige Bereiche der Ukraine, nämlich die Krim und äh, im Osten äh, diese großen Republiken, äh, gesagt haben, nee, die, die, dieser Regierungsumschluss war nicht korrekt und legal, was er in der Tat nicht war. Und deswegen erkennen wir die neue Regierung nicht an. Und daraus resultierte dann ein Bürgerkrieg, der bis heute an, anhält und Russland, hat da jetzt im Februar eingegriffen in diesen Bürgerkrieg. Also es ist ein Angriff, ein Einmarsch Russlands, da beißt die Maus keinen Faden ab, das muss man so sagen. Aber eben nicht so völlig äh, aus der Luft und motivlos, und, äh, an, sondern konkret, um diesen Krieg zu beenden. Demilitarisierung, also Ende des ukrainischen Militärs, was seine eigenen Truppen beschießt das war der Anfang, darüber haben wir 2014, 19 geschrieben, als es dann im Januar losging, äh, habe ich mich wieder angesetzt in meinem Blog und eigentlich jede Woche oder öfter auch noch ähm, dort äh, etwas äh, publiziert und das alles habe ich zusammengefasst jetzt zu einem Buch, was äh, gerade vor einer Woche herausgekommen ist, zur Buchmesse in Frankfurt und ähm, ja, vom Ende der unipolaren Welt, was heißt das? Ich glaube, dass mit dem Einmarsch der Russen, mit der Special Military Operation, mit der Militäroperation, die sie da durchführen, dass damit ein, ja, man kann sagen, epochaler Wandel eingetreten ist, dass nämlich zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg sich jemand tatsächlich auflehnt sozusagen gegen die Hegemonie der Vereinigten Staaten und sagt so jetzt hier ist Schluss wir wollen keine NATO in der Ukraine das sagen wir seit Jahren ihr habt uns gesagt ihr rückt keinen Inch vor mit der NATO damals als Deutschland wieder vereinigt wurde jetzt steht er vor unserer Haustür und wollt eure Raketen da aufstellen jetzt ist Schluss und deshalb hat Russland dort eingegriffen und deshalb denke ich, dass mit diesem Eingreifen ja die US-amerikanische oder angloamerikanische Hegemonie, die äh, Full Spectrum Dominanz, so wie die Doktrin im Pentagon ja heißt, ja, also die globale, volle äh, Dominanz äh, und jedes Land oder wer äh, mitmacht, das ist in Ordnung, aber ein Land, was sich dagegen stellt, muss mit Regime Change oder notfalls mit Gewalt äh, auf Linie gebracht werden. Und das ähm, ist der äh, äh, das ist jetzt zu Ende. Da sagen die Russen ab sofort, jetzt ist genug. Und deshalb denke ich, die unipolare Welt, die sich die Amerikaner in, ihrer, in ihren feuchten Träumen immer noch ausmalen, die wird nicht mehr zustande kommen, weil Russland und China ganz eng liiert sind, so eng wie eigentlich noch nie in der Geschichte. Und die USA und die NATO-Länder gegen diese beiden vereinigten Mächte nicht ankommen. Die, wir werden in Zukunft eine multipolare Welt haben und Moskau und Peking werden ihr Wörtchen mitreden äh, bei dem, was äh, auf der gesamten Welt geschieht. Und mhm. das ist äh, sozusagen kurz gefasst, <lacht> äh, dass äh, der Grund, warum ich glaube, äh, wir stehen an einer Zeitenwende, einem Epochenbruch, wie das ja auch viele Politiker derzeit sagen und erzählen, hier bei uns. ja. Neulich hat Steinmeier eine große Rede gehalten, eine lange Rede, groß war die nicht unbedingt, äh, und äh, spricht da auch von Epochenbruch. Ja, das ist richtig. Es ist eine tektonische Plattenverschiebung, kann man sagen. Es wird... So ist die amerikanische Strategie ein neuer eiserner Vorhang hochgezogen äh, zum Osten Europas oder zum, zu, äh, zu Russland und zu Asien, zu Eurasien. Der Westen Europas, Old Europe, äh, wird äh, abgeteilt, abgetrennt äh, vom Handel und Wandel mit Russland und äh, dann auch mit China. Und ähm, das ist äh, die US-amerikanische Strategie in diesem Spiel. Und man wundert sich, warum im alten Europa, in Deutschland, Frankreich, Italien die Regierungen da so völlig äh, ja, kritiklos äh, mittragen. Ja, das ja. ist... Äh, der Punkt.
1: Ja, ja, da kommen wir natürlich gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Vielleicht zu zu dem zu der Frage, wann der Krieg angefangen hat. Ähm, ich habe mir mittlerweile angewöhnt äh, ähm, bei dem Krieg, der am 24. begonnen hat militärische Sonderoperation, wie auch immer man es bezeichnen möchte, sozusagen vom aktuellen Krieg zu sprechen. Und dann gibt es eben noch den Bürgerkrieg, der 2014 losging. Und letztlich kann man natürlich auch von, von so einer Art Wirtschafts-, bzw. Wirtschafts- weniger, aber eher einem Aufrüstungskrieg sprechen, der kurz nach der Wiedervereinigung schon begonnen hat. Also die Ukraine wurde ja schon viele Jahre, im Prinzip sogar Jahrzehnte auf das vorbereitet, was was wir heute erleben und äh, wurde ja auch massiv hochgerüstet. Und äh, ohne diese Hochrüstung plus der aktiven Einflussnahme in dem aktuellen Krieg, der am 24. Februar begonnen hat, wäre die Ukraine ja auch nach wenigen Tagen im Prinzip platt geworden. Äh, an der Stelle vielleicht noch mal äh, ich finde es immer ganz wichtig, dass man dann auch ein bisschen selbstkritisch daherkommt. Also ich für meinen Teil kann zum Beispiel sagen, dass es doch einige Punkte gab, in denen ich mich durchaus getäuscht habe. Die habe ich anders eingeschätzt. Der Klassiker ist natürlich die Einschätzung, ob Russland überhaupt in die Ukraine geht. Ich habe es äh, bis es dann passiert ist, nicht unbedingt für möglich gehalten. Ich dachte eher, das sei strategisches Drohgebären, äh, beziehungsweise um eben auch nochmal den Westen darauf aufmerksam zu machen, hier, jetzt seht mal zu, dass ihr mit uns verhandelt. Das ist dann ja anders gekommen, was unter anderem ja auch daran lag, dass äh, kurz vor dem 24. Februar ja die Beschüsse der äh, Ostukraine durch die Westukraine ein erheblich höheres Ausmaß angenommen haben und dementsprechend es auch gar nicht so verwunderlich war, als äh, Biden dann irgendwann gesagt hat, ja, ich weiß schon in etwa oder sogar ziemlich genau, wann die Russen in die Ukraine gehen. Also äh, es hat eigentlich niemanden überrascht, mich aber schon. <lacht> also ich habe mich da einfach getäuscht. Und ähm, auch bei der Strategie, äh, was jetzt zu Beginn äh, die Geschichte mit äh, Kiew sollte, ich glaube nämlich nicht, dass Kiew wirklich eingenommen werden sollte. Ich denke eher, das war, keine Ahnung, irgendwie eine strategische Geschichte, Ablenkung oder was auch immer. Auch da äh, hatte ich nicht so eine richtige Idee, äh, was das jetzt eigentlich äh, zu bedeuten hat. Und alles in allem, und da wüsste ich ganz gerne, wie du das siehst, alles in allem dachte ich tatsächlich, das Ganze dauert, bis der Drops gelutscht ist keine Ahnung, drei, vier Wochen oder so, und dann ist die Ukraine down. Und so ist es ja nun definitiv nicht gekommen. Wir sind jetzt, glaube ich, im siebten oder achten Monat, also schon weit über einem halben Jahr. Und ähm, ich kann es mir eigentlich tatsächlich nur so erklären, dass äh, der Einfluss, eben auch der strategische und, und der materielle Einfluss des Westens, speziell der USA, wahrscheinlich noch deutlich höher ist, als wir das jetzt in der Öffentlichkeit so erfahren. Wie schätzt du das ein?
0: Na, Ich äh, bin auch davon ausgegangen, äh, dass es äh, schneller geht, also dass der Krieg schnell beendet ist, weil Russland äh, eben ja, um den Faktor 5 äh, oder 10 sogar überlegen ist der ukrainischen Armee. Äh, habe ich gedacht, ja, in ein, zwei Monaten äh, ist das äh, vorbei, weil ich eben, und das war meine äh, ja, Fehleinschätzung, äh, davon ausgegangen bin, dass die Russen wie äh, die USA und der Westen sozusagen shock and awe äh, äh, mit massiven Bombardements Krieg führen. Also wir haben das im Irak, wir haben das anderswo äh, erlebt, ja, da wird also äh, in einer Woche, äh, ja, richtig ne, die Hauptstadt platt gemacht und danach kommen so ein paar Fußtruppen rein und der Präsident sagt Mission accomplished und fährt wieder nach Hause. Äh, man hat eine Menge zerstört, eine Menge, äh, ja, auch Menschen äh, getötet dabei. Aber ähm, der Krieg äh, ist eben im Irak, sehen wir es, äh, äh, gerade nicht gewonnen. Äh, ich bin davon ausgegangen, weil das die Art der Kriege war. In Libyen ist es ähnlich passiert, ja die die USA führen in den letzten Jahrzehnten. Das hatten wir so sozusagen gelernt oder so, dass man nur so Kriege führt, dass die Russen das anders machen. Dass die Russen nicht auf Zerstörung aus sind, eher auf Schonung des Zivilpersonals oder der, der zivilen Bevölkerung. Äh, auch nicht auf Zerstörung der Infrastruktur aus waren am Anfang. Das hat sich ja mittlerweile etwas geändert, weil die Sache sich hinzieht. Ähm, da können wir ja gleich noch was zu sagen. Äh, ich ich habe äh, einfach nicht verstanden, äh, warum äh, die Russen sozusagen mit äh, Sandhandschuhen vorgehen. Nach ein paar Tagen ist, hat mir das dann aber eingeleuchtet. Ja? Ja. Äh, äh, was haben Sie davon, wenn Sie mit Ihrer... Sozusagen Bombenmacht und Power, die sie haben, Kiew und noch drei, vier große Städte in Schutt und Asche legen, so wie die USA das in der Regel tun, wenn sie irgendwo eingreifen. Da, sie sind schonend langsam vorgegangen. Die, die ukrainische Armee musste sich dann, hat sich dann, hat dann dazu äh, übergegriffen, sich in, hinter Zivilisten zu verstecken in Mariupol. Deshalb musste dann da auch eine Stadt zerstört werden oder nahezu kaputt gemacht werden, weil die sich da verkrochen hatten. Ähm, aber ansonsten äh, sind die Russen ja auf eine Weise vorgegangen, äh, die ich bisher so noch nicht erlebt habe in einem Krieg. Ich äh, gucke ja seit 50 Jahren was in Kriegen passiert und äh, habe das so noch nicht gesehen und äh, habe es dann verstanden, was es soll. Ja, warum sie das Ja, so machen.
1: also man, ja, und, man muss man genau, also daran anknüpfend, äh, man man muss natürlich auch, das habe ich zu Anfang auch nicht gemacht, äh, das hat sich dann erst später äh, in meinem Erkenntnisschatz durchgesetzt. Man muss natürlich auch bedenken, wenn man jetzt äh, Syrien, den Irak, Afghanistan oder andere Länder vergleicht, in die äh, die die Amerikaner weitestgehend äh, mehr oder weniger äh, ja humorlos äh, bombardiert und äh, zerstört haben, ist natürlich tatsächlich die Situation in der Ukraine so, ähm, dass Russland ist da natürlich mit einem äh, Teil sozusagen der eigenen Bevölkerung oder der russischstämmigen oder zugewandten Bevölkerung zu tun hat, was natürlich nicht vergleichbar ist mit anderen Kriegen. Ich, ich sage das nur deswegen, weil uns ja, und äh, das finde ich wirklich grauenvoll, weil uns ja schon äh, seit über einem halben Jahr medial erzählt wird, äh, dass die Russen schon 2014 angefangen hätten, gegen die Ostukraine zu kämpfen. Also äh, das ist wirklich, äh, da, da, da kann man sich, also da kippe ich wirklich regelmäßig aus den Latschen, wenn das in die Medien so verbreitet wird. Und liebe Zuschauer, äh, Solltet ihr das glauben, verabschiedet euch zwingend von diesem Gedanken, weil das historisch einfach falsch ist. Russland führt keinen Krieg gegen die Ostukraine seit 2014, sondern wie Matthias eingangs gesagt hat, die Ostukraine haben die Ostukraine hat sich nicht damit abfinden wollen, dass eine neu installierte, illegal installierte Regierung äh, einfach so an die Macht kam, äh, initiiert letztlich durch die USA und durch einen Putsch. Und durch auch großflächig finanzierte Aufstände dieser sogenannten Maidan-Proteste. Und äh, sie hätten auch den alten Präsidenten so nicht entsorgen dürfen. Sie haben quasi das Parlament gestürzt und haben den rausgeschmissen. Das ist alles verfassungswidrig gewesen. Und deswegen hat die Ostukraine gesagt, nein, das wollen wir nicht. Damit haben wir nichts zu tun. 2014 begann also die Bombardierung der Ostukraine durch Kiew durch die neue Regierung in Kiew, die ja inzwischen von Zelensky angeführt wird und das hat natürlich äh, die Operation für Russland tatsächlich schwierig werden lassen zum einen, weil sie natürlich die Bevölkerung in der Ostukraine äh, die, die die wollten sie ja gewissermaßen retten befreien dann ist es ja quatsch sie abzuknallen das macht ja überhaupt keinen Sinn Das war also der 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 erste Konflikt und der zweite Konflikt, das ist jetzt meine Einschätzung war letztlich dann eben auch der, dass eine großflächige Zerstörung sowieso nicht im Interesse Russlands war, auch nicht der Westukraine, weil letztlich natürlich meiner Meinung nach immer auch mit im Raum stand der Gedanke, okay, wenn das Ganze vorbei ist, dann muss das wieder aufgebaut werden. Und je mehr wir kaputt machen, desto mehr muss wieder aufgebaut werden. Und die Stimmung in der Bevölkerung zwischen Ost- und Westukraine wird auch schlechter, je schlechter und brutaler wir da vorgehen. Wie gesagt, das ist meine Einschätzung
0: genau ja ja so 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 sehe ich es auch und äh, die Russen haben ja äh, im Prinzip von Anfang an also als sie im Februar da rein sind ja äh, äh, genau diese Strategie gefahren möglichst schonend sozusagen äh, gegen das Militär zwar vorgehen aber nicht gegen die Städte und gegen die Zivilbevölkerung und äh, in den ersten zwei monaten also märz äh, april äh, war ja irgendwie das tor zu verhandlungen äh, noch ja durchaus offen äh, und äh, zu diesem zeitpunkt äh, würde ich sagen also bis ende april als ja in istanbul äh, oder in, in der türkei verhandelt wurde ja zwischen ukrainischen und russischen äh, Vertretungen, äh, wie man einen Friedenskompromiss, ja, äh, so letztlich Minsk 3, ja, nachdem 1 und 2 gescheitert waren, wie man einen neuen Deal irgendwie hinkriegt, einen Kompromiss hinkriegt, damit die Schießerei aufhört endlich, ja. Äh, und da war man schon relativ weit gediehen bei diesen Besprechungen damals im, im April, Mai bis Boris Johnson, der ex-britische Premier, dann hinreiste, also Überraschungsbesuch, und sich den Zelensky zur Brust nahm und sagte, Hör zu, mein Freund, es wird weitergekämpft. Ja? Damals ist auch der britische Verteidigungsminister von einem Troll irgendwie, der ihn für einen ukrainischen Minister hielt, angerufen worden. Sagt, also die Krim muss unbedingt zurückerobert werden. Also die Briten. Äh, haben, haben den, den Zelensky damals äh, sozusagen auf Linie wiedergebracht, ja? obwohl seine Verhandler mit den Russen da schon ein ganzes Stück weit, noch nicht zu Ende, aber doch ein Stück weit gekommen waren. Der Westen wollte also, und ich glaube äh, bis heute, der Westen will bis heute diesen Krieg äh, fortsetzen äh, unter der äh, sozusagen Schwelle, dass er ausartet, also bis zum letzten Ukrainer nur oder für die Amerikaner notfalls bis zum letzten Europäer. Aber wir halten uns hier raus. Ähm, das ist die Strategie, die im Moment gefahren wird. Und unsere äh, Politik hier in Deutschland oder auch in den anderen westeuropäischen Ländern, machen ja das nach wie vor mit. Ja, wir sind dabei, wir liefern Geld, wir liefern Waffen, wir unterstützen. Und der Borrell, der höchste Diplomat der EU, auch kein gewählter Funktionär, sondern einer, der uns dahingesetzt wurde, so wie Frau von der Leyen, hat das schon gesagt, ja, das muss auf dem Schlachtfeld entschieden werden. Also auch die EU will ja weiter falten da, ja. Äh, man sagt nicht, okay, jetzt Ende aus, die Krim gehört zu Russland und die beiden Republiken haben auch dafür gewählt und Referenten abgehalten, die könnte man wegen mir morgen unter UN-Aufsicht nochmal nachholen, die würden das Ergebnis bringen, als, also Referendum während eines Kriegs ist, hat immer ein Geschmäckle, ja, mhm. äh, äh, und von daher äh, Denke ich, aber unabhängig davon, man könnte sie morgen wiederholen und äh, niemand würde mehr sagen: Oh ja, ich will lieber jetzt von Zelensky regiert werden als von Putin. Ja, keiner hm. da, hm. ja. Hm. Also insofern, äh, diese beiden Gebiete äh, muss man abschreiben und die anderen beiden Oblaste auch. Das wäre im April alles noch sozusagen verhinderbar gewesen. Man hätte die Ukraine sozusagen äh, erhalten können in ihrer äh, territorialen Form. Das wurde vom Westen letztlich zunichte gemacht, der den Krieg weiterführen wollte. Das ist meine Meinung dazu oder meine Ansicht oder meine äh, Erkenntnis aus der Beobachtung äh, dieser Vorgänge im letzten halben Jahr.
1: Ja, ähm, kleine kleine Zwischenbemerkung, sollte sich jetzt der ein oder andere fragen, wann wir denn endlich über das Buch sprechen, das tun wir die ganze Zeit. Äh, denn ein Großteil dessen, beziehungsweise natürlich deutlich mehr als das, was wir hier jetzt besprechen, ist tatsächlich im Buch dann auch viel detaillierter wiederzufinden und äh, aus äh, viel mehr Perspektiven beleuchtet. Das also als Zwischenbemerkung. Ich fand ich fand die, lass, lass uns mal gleich nochmal über die westliche oder auch über die deutsche Bundesregierung und deren Praxis sprechen, aber ich fand dieses Referent äh, oder diese Referenden im ersten Moment fand ich die äh, ziemlich unglücklich. Also ich dachte auch, so wie du schon sagtest, es hat Geschmäckle. Also jetzt äh, mitten im Krieg ein Referendum durchzuführen, dachte ich so, nee, also weiß ich nicht, was das soll. Finde ich nicht gut und kann ich auch nicht nachvollziehen. Äh, auf der anderen Seite, ja, es wurde dann ein paar Tage gemeckert, aber dann war das Thema eigentlich auch im Westen relativ schnell durch. Und ähm, gut, jetzt sind diese Gebiete eben sozusagen offiziell russisch, natürlich nicht anerkannt vom Westen, aber das erkennt er schon an, das ist ja nun noch wieder eine andere Geschichte. Also von daher war das mit den Referenten jetzt nicht das Drama, als dass ich es äh, wahrgenommen habe, auch wenn ich es nach wie vor strategisch nicht klug fand. Aber vielleicht nochmal zur Frage ja der Westen, die Wirtschaft in Deutschland, das Stoppen von Öl- und Gaslieferungen inklusive des Anschlags auf die Nord Stream Pipelines, können wir ja gleich auch nochmal drüber sprechen, vielleicht separat. Ähm, du hast es ja schon gesagt, äh, ja, letztlich verhält sich, Ge bleiben wir jetzt mal in Deutschland, der Einfachheit halber, letztlich äh, verhält sich Deutschland exakt so, wie die USA das gerne hätten. Und die Strategie, einen Keil zwischen Deutschland und Russland zu treiben, ist ja auch alles andere als neu. Die ist, glaube ich, irgendwie in den 70ern, beziehungsweise faktisch, ja, wahrscheinlich das schon nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Welt. ja, ja, also äh, die, die hat Tradition. So Aber jetzt gab es ja in der Vergangenheit äh, zum Beispiel Willy Brandt oder auch äh, durchaus äh, mit Abstrichen Angela Merkel, die ja auch... Ähm, versucht hat, eine gewisse Kooperation, ein, ein gewisses Nebeneinander hinzukriegen bei allen Fehlern, die sie gemacht hat. Das gab es ja alles so in den letzten 20 Jahren. Und jetzt sind wir halt an einem Punkt, an dem man wirklich das Gefühl hat, ohne Rücksicht auf Verluste, die Deindustrialisierung des eigenen Landes inklusive Firmenpleiten, Insolvenzen, äh, zerstörte Lebens, äh, Lebensgeschichten, Lebenswerke, Depression und weiß der Hänger, was nicht noch alles dazukommt, wird einfach nur in Kauf genommen. Und ähm, wenn man jetzt sagt, gut, das ist sozusagen... Kommt vom oben, ne? Big Brother USA hat gesagt, mach das mal so und dann machen wir das so. Äh, das ist das eine. Das andere, was ich aber nach wie vor nicht verstehe, ist, was versprechen sich unsere politisch Verantwortlichen davon? Ich meine, also, es über kurz oder lang äh, wird es darauf hinauslaufen, dass das Land faktisch nicht mehr funktioniert. Wenn nicht irgendwo mal ein diplomatisches Umsteuern stattfindet, wird es hier eine Deindustrialisierung geben, eine Rezession geben, Inflation geben, Arbeitslosigkeit geben, noch und nöcher. Äh, was habe ich als politisch Verantwortlicher davon? Die Frage stelle ich mir immer.
0: Ja, es ist äh, erschreckend, das im Moment zu sehen, wie sozusagen äh, hier unsere Regierung ja, äh, wie ein Schaf sich selber zur Schlachtbank äh, sozusagen leitet und marschiert, ja, äh, in Dienen der Führungsrolle, wie der Wirtschaftsminister Habeck das äh, in Washington ausgedrückt hat Anfang des Jahres, ja. Also, äh, äh, ja, Deutschland folgt der Agenda der USA und nicht dem Interesse seiner Wirtschaft, seiner Bevölkerung. Äh, es gibt keine äh, Souveränität, äh, keine ja, Selbstständigkeit, äh, kein äh, ja, eigenständiges Entscheiden über irgendwas. Ja? Auch äh, scheint es mir in der Europäischen Union oder in den Ländern, äh, die dann aus Brüssel von, von dieser Mega-Bürokratie äh, ja, regiert werden, da gibt es auch niemanden, der noch... Ja, souverän sagen kann, Leute, jetzt ist mal gut, äh, die Sanktionen, äh, ja, gut, schön und richtig, nimmt den Oligarchen ihre Yachten ab oder sowas, aber äh, wenn wir uns jetzt damit selbst ins eigene Fleisch schneiden und äh, wenn wir unsere eigenen Länder und Wirtschaften ruinieren damit, ja wo soll das denn bitte hinführen? Ja, dass, der Steinmeier sagt da in seiner Rede, ja, wir werden eine neue Industrienation. ja Und er weiß zwar schon und sagt es auch, ja, es wird länger als einen Winter dauern. Was er aber nicht sagt, dass es bestimmt 20, 30, 40 Winter dauern wird, bis man eine Industrie, wie wir sie im Moment haben in Deutschland und die zum Großteil eben noch von fossilen Rohstoffen abhängig ist, bis man die sozusagen umgestellt hat äh, auf, auf äh, nachhaltige Energien und so weiter, das kann man nicht im Hauruck-Verfahren machen so gern wir das alle hätten. Keiner hätte was dagegen, wenn mit Windrädern noch ein paar mehr wegen mir das innerhalb von einem Jahr alles zu wuppen wäre hier. Das wird nicht funktionieren. Ja? Äh, wenn, äh, ich habe, als unser Buch 2014 das erste rauskam, äh, lebte der Egon Barnoch, noch. Einer der Architekten der Ostpolitik, äh, die jetzt also von Wirkköpfen von Wahnsinnigen im Spiegel, das sei der Jahrhundertfehler von Brand und Bar, dass man mit den Russen Handel und Wandel treibt und so weiter, da kann ich nur sagen, Leute, seid ihr wahnsinnig? Ohne diese günstigen äh, Rohstoffe, die zuverlässig aus Russland kamen oder aus der Sowjetunion damals, ja, äh, hätte das ganze sogenannte Wirtschaftswunder ja, äh, überhaupt nicht funktionieren können. Ja, und der Egon Bahr, dem ich damals ein Buch geschickt hatte, der lebte noch. Und zu meiner großen Freude rief er mich an. Sechs Wochen später klingelt das Telefon. Ja, hier ist die SPD-Zentrale, Herr Bahr will sich sprechen. Und dann haben wir eine halbe, dreiviertel Stunde fast über das Buch gesprochen. Und damals war, und Bahr war, also ich bekam einen roten Kopf, weil er mich gelobt hat, ja, weil er das gut fand und richtig fand, was wir da gemacht hatten in dem Buch. Und, und, äh, dann sagte ich, Herr Barr, Sie haben da noch Einfluss in der SPD. Da war damals Steinmeier und andere, der war da noch in anderer Funktion. Äh, können Sie mit denen nicht mal, Sie müssen noch mal sagen, hier Nord Stream 1, da wurde damals drüber diskutiert, 2014, 15 Das ist doch wichtig, das brauchen wir doch. Wir haben keine Rohstoffe, wir haben hier Industrie, die aus den Rohstoffen Produkte herstellt, die sie konkurrenzfähig auf dem Weltmarkt verkaufen kann. Das ist unser Geschäftsmodell. Wenn das uns flöten geht, Sie müssen doch mal mit der SPD reden. Sagt, ja, es ist schwierig. Und dann erzählt er mir, ja, wir haben ja schon damals in Westberlin und ich bin ja 1973 nach Berlin gegangen und habe seitdem da gewohnt und ich wusste es gar nicht. Wir haben ja schon damals, als Brandt regierender Bürgermeister war und Egon Barr sein Referent und Assistent, wir haben ja schon damals, als die Mauer gebaut wurde, Benzin aus Russland gekriegt. Ich sage, wie, was? Sagt er, ja. Als die Mauer da war, haben wir den Amerikanern gesagt, Leute, wir können nicht das Benzin für anderthalb Millionen Westberliner hier mit Tankwagen von Helmstedt jeden Tag anschippern. Das geht nicht. Wir brauchen weiter die Pipeline aus Schwed, die damals ja existierte, und die jetzt nach dem Mauerbau dann auf einmal kurz stoppte. Und dann haben die äh, Bar und Brand das aber durch. Die Amerikaner waren stinksauer, sagt Bar. Aber wir haben gesagt, Leute, es geht nicht anders. Sonst geht in Westberlin das Licht aus. Und es kann keiner mehr äh, Busse oder Auto fahren. Also, wir haben schon damals in Berlin, seit Anfang der 60er, seit die Mauer gebaut wurde, haben wir Sprit aus Russland bekommen und jetzt will dieser wahnsinnige Schwed äh, zumachen, der der Habeck, ja, mhm. die Raffinerie in der ehemaligen DDR mit einer direkten Pipeline äh, nach Russland. Also das ist alles Irrsinn, was hier gerade läuft und äh, ich verstehe es wirklich nicht oder ich verstehe es langsam doch. Ich denke, die Leute äh, folgen einfach einer Agenda. Äh, sie werden dafür bezahlt, dass sie dieser Agenda folgen und die sieht genau das vor, was die USA möchten und nicht, was im Interesse von Deutschland und von Frankreich und von Italien ist. Und ja. die Medien äh, spielen ja dem ganzen Zirkus äh, ungeniert mit, es gibt ja keinen vernünftigen Journalismus mehr. Das müssen wir jetzt hier nicht diskutieren. Ja? Mhm. Äh, das, das ist ja völlig klar, äh, dass auch über den Ukraine-Krieg nicht sachgemäß berichtet wird. Ich behaupte nicht, dass alles hier in meinem Buch äh, ja, der Wahrheit entspricht sozusagen, ja, aber da sind 541 Links drin, ja, das, was ich da recherchiert habe und was ich auch an Quellenangaben habe, da kann jeder sich ein Bild machen und das sieht ziemlich anders aus als das, was Tagesschau und Heute-Journal und diese Talksendungen, die wir hier so haben, präsentieren, ja, und ähm, da muss man einfach mal äh, klar sagen, äh, dass ja der Journalismus, äh, ich behaupte ja schon seit 9-11, äh, aber spätestens jetzt mit diesem Propagandatsunami auch dieser antirussischen äh, ja, Kampagne, die da gefahren wird. Wenn ein Sack Reis in China umfällt, war das Putin. Ja, Das ist alles völlig irre. Gestern in der New York Times lese ich, Oh, morgen sind ja Wahlen in Mitte in äh, den USA. Ja? Die New York Times, ja, im Vorfeld der Wahlen äh, haben russische Trolle und Bol hat Putin die russischen Trolle und Bots wieder reaktiviert. Also die Russen manipulieren schon wieder die US-Wahlen. Ja, Das ja. ist so ein vollkommener Irrsinn und wird uns im Paper of the Record der New York Times also ohne mit der Wimper zu zucken, noch mal auf einem endlos langen Riemen präsentiert, da schüttelst du nur den Kopf. Ja, 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 ja. ja das ist der...
1: Ja, genau. Das das mich, der äh, ja, ja, ich wollte <lacht> wollt kurz dazwischen gehen, um äh, ein bisschen zu sortieren. Ähm, ja, ja. Äh, zum einen die Geschichte... Äh, die Geschichte äh, mit dem Handel damals schon in Westberlin, das Benzin aus Russland überschwebt. Äh, letztlich ist es ja so, dass auch heute noch ein... ein quasi florierender Handel mit Russland ja, stattfindet. Also ob es jetzt seltene Erden sind oder andere Rohstoffe oder eben auch Gas, äh, was dann über andere Länder kommt und dann äh, den Stempel eines anderes Landes hat, aber letztlich eben doch russisches Gas ist. Das heißt, es wird nicht mal konsequent gemacht. Es wird aber konsequent genug gemacht, um uns selbst zu ruinieren. Also Baerbock hat da wahrscheinlich einfach die Länder durcheinander gekriegt, als sie vom Ruinieren sprach. Sie meinte Deutschland, ja. nicht Russland. Ja. Das ist so meine Befürchtung. Und äh, über die Journalisten würde ich gleich gerne auch nochmal sprechen. Aber vorher vielleicht äh, die Frage. Ähm, ah, verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren. Moment. Genau. Äh, du hattest äh, genau. Wir hatten ja drüber gesprochen, dass die deutschen Politiker tun, was ihnen aufgetragen wird. Für mich ist halt die 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 Frage, die mich umtreibt. Ähm, ist es tatsächlich so, dass sie quasi unter Druck gesetzt werden und tun müssen, was sie tun? Oder machen sie das wirklich aus freien Stücken? Und wenn Zweiteres zuträfe, dann müssten sie sich ja in irgendeiner Form trotzdem Vorteile davon versprechen. Weil wenn sich etwas zwischen dem 24. Februar, der Zeit davor und der Zeit danach, nicht geändert hat, ist es ja, dass die Politik immer so agiert, dass es ihrem, ihrem eigenen Vorteil reicht. Also, ja, also äh, keine Ahnung, äh, Zusammenarbeit mit mit äh, äh, korrupter korrupten äh, äh, Finanzverwaltern oder Firmen oder was auch immer. Es ginge ja eigentlich immer um eigene Interessen und nie um die Interessen der Bevölkerung. Und wenn sie das jetzt, was sie jetzt tun, das haben wir ja beschrieben, also das alles quasi gegen die Wand fahren, wenn sie das freiwillig tun, dann kann das ja nur bedeuten, dass Sie irgendeinen Vorteil davon haben. Und ich frage mich, welchen? Haben Sie dann äh, Häuser in Miami, die Sie dann beziehen können, wenn hier irgendwie die Leute tatsächlich mal mit Mistgabeln durch die Gegend laufen? Oder wie siehst du das?
0: Naja, Politiker werden ja nicht zur Verantwortung gezogen. Also hast du, äh, äh, wir reden jetzt hier laufen vom Kriegsverbrecher Putin und wie der schlimme Angriffskrieg und wenn nicht sofort brutaler grausamer Angriffskrieg der Russen sagt, der ist schon der Kreml Freundschaft verdächtig. Ja. Ja. Also Reden hier von ja und was ist mit dem Kriegsverbrecher George Bush und Tony Blair und Hillary Clinton und 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 ja äh, also äh, das ist doch alles völlig grotesk und dass die Politiker äh, äh, ja natürlich was davon haben äh, sie kommen ja erstmal nur an den Posten auf diesen Posten hin ja wenn sie äh, entsprechend eingenordet sind ja es kommt doch überhaupt niemand äh, an so eine Position äh, in einer Regierung, äh, der nicht äh, vorher schon weichgeklopft ist in den verschiedenen Gremien und Komitees und äh, Parteien oder Young Global Leaders oder Schlag mich zurück, ja, die Leute werden doch da rangezüchtet und wer entsprechend ja gut plappern kann, wie Frau Börbock zum Beispiel, ja, die kriegt dann die Textvorlagen und äh, plappert die schön nach. Also so läuft es und äh, sie macht es so lange, äh, bis sie aus dem Amt gejagt wird. Äh, da aber in Deutschland ja doch kaum, kaum, also... Oder nur sehr bescheidene Proteste bisher gegen die Regierungspolitik, gegen diese Kriegspolitik, gegen die Waffenlieferung, gegen die Sanktionen, gegen diesen Irrsinn, der da getrieben wird. Äh kaum Proteste da sind. In Italien und auch in Frankreich sieht es im Moment anders aus. Da gab es schon große Demos in den letzten Tagen, dass die Leute einfach die Schnauze voll haben. Der Deutsche löst erstmal noch eine Bahnsteigkarte. Er kriegt erst noch mal ein paar Mark vom Doppelwumms und kann dann die nächste oder vielleicht auch die übernächste Gasrechnung bezahlen. Ja, aber dann ist es eben auch beim deutschen Schlussmittel lustig. Vorher brennt es aber schon in Frankreich und in äh, Italien und in anderen Ländern schätze ich, weil schlicht und ergreifend die Menschen sich das nicht mehr bieten lassen. ja, Dass du auf einmal das Doppelte und Dreifache für deine Heizung und für deinen Strom bezahlen sollst, nur weil ein irrsinniger Krieg... Also wir hatten doch schon 20 Jahre Verteidigung der Freiheit in äh, am Hindukusch. Ja? Und jetzt... Soll nach dem Plan der USA 20 Jahre Freiheit äh, am Donbass verteidigt werden, ja gegen den gegen den IWA, ja sozusagen. Und das ist der Plan. Und äh, wir sollen das äh, mittragen, solidarisch und so weiter, ja. Und wir werden sozusagen durch die Sanktionen und durch das Abschneiden von Rohstoffen, nicht nur Öl und Gas, und auch Abschneiden vom Handel und Wandel mit, mit Eurasien, mit der Zukunft des Planeten. Hier im Westen Europas wohnen doch nur alte weiße Männer wie wir, Tom. Ja, also nicht nur, aber tendenziell äh, äh, sind wir hier überaltert. Die Zukunft, äh, die liegt im Osten, ja, und das sind auch die Zukunftsmärkte. Und wenn ein Land wie Deutschland, was mal Exportweltmeister war, lange ist her, ja, äh, und nie mehr werden kann, wenn es keine günstigen Rohstoffe hat, aus denen seine Exportartikel dann produziert und hergestellt werden, ja, das abhängig ist von Russland, dem größten Rohstofflieferanten der Welt, und von China, mittlerweile der größten Hightech-Fabrik der Welt. Von den beiden Ländern sind wir abhängig. Davon dürfen wir uns doch nicht von unserem amerikanischen Freund, der kein Freund ist, sondern ein Kolonialverwalter, der uns da in einen Krieg reintreibt, mit dem wir uns selbst in Saft abdrehen. Und des Let den letzten Hauch von Selbstständigkeit, von Souveränität, kann man ja eigentlich in Deutschland seit 1949 nicht richtig reden. ja. Da wird man, wenn man darauf hinweist, ja gleich Reichsbürger und sonst was beschimpft. Ja, Ich habe aber mal Politik studiert äh, und gelernt, wie das war mit der Bundesrepublik. Und auch gelernt, wie das war 1953 mit dem Angebot von Stalin. Hallo, äh, Deutschland kann wieder vereinigt werden, wenn es neutral bleibt und nicht in die NATO. Und die NATO gab es damals noch nicht. Aber ja, äh, so, also neutrales Deutschland eine Art Schweiz aus Deutschland hätte werden können damals. Die Russen wären, hätten die DDR verlassen ja, und hätten uns das machen lassen. Aber damals schon war militärische Neutralität für Onkel Sam keine Option. Und genauso ist es heute. Was wollen denn die Russen von der Ukraine? Die wollen doch gar kein Land. Die wollen doch nicht ihr riesiges, ohnehin schon zu so großes Land noch mal erweitern, um diverse äh, Tausende von Quadratkilometern. Nein, die wollen ein Land in ihrer Nachbarschaft vor der Haustür, das ihnen nicht die Pistole auf die Brust setzt, das militärisch neutral ist, Punkt, Ende, aus. Aber Onkel Sam, Washington und auch London wollen das nicht. Und deshalb muss jetzt die Ukraine und wurde in den letzten acht Jahren zum Frontstaat gegen Russland aufgerüstet, so wie Deutschland ja auch dann nach 53, man hat die stalin Angebot abgelehnt und Deutschland wurde zum Frontstaat aufgerüstet. Mit Mauerbau und allem Zip und Zap. Und genauso wird es jetzt in der Ukraine gemacht. Da wird dann wahrscheinlich, das habe ich unlängst geschrieben im Blog, und da ist leider noch gar niemand drauf eingegangen, werden wir Deutschen gefragt sein. Weil in der Ukraine wird es auch eine Teilung geben. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Also Rückeroberung, äh, wie sich das vielleicht noch ein paar Wahnsinnige hier im Westen ausmalen, die wird es nicht geben. Das Land wird geteilt sein. Und äh, ja, da sind wir doch als Deutsche eigentlich Experten. Wir haben 1961 da eine Mauer gebaut und haben es geschafft, 30 Jahre lang, ich glaube 130, 140 Tote an der Mauer. Also das geht im Moment in zwei, drei Stunden drauf da an der Grenze zum Donbass. Also da wäre jetzt unsere Expertise für eine friedliche Wiedervereinigung und wie man die organisiert mit, mit Passierscheinen und mit Handel und Wandel und wie hat es Egon Barr genannt, Wandel durch Annäherung. Genau da haben wir äh, doch Erfahrung und könnten die jetzt einbringen. Stattdessen will unsere Regierung weiter Waffen liefern und den Krieg gewinnen. Das ist alles völliger Wahnsinn, weil gegen Russland kann man keinen Krieg gewinnen.
1: Ja, äh, zwei Punkte nochmal. Also äh, zum einen, äh, weil du gerade Handel und Wandel und Annäherung und Abhängigkeiten gesagt hast, äh, das, was uns seit äh, jetzt um und bei Ende Februar als Abhängigkeit zu Russland, als Abhängigkeit zu China und so weiter verkauft wird, das nannte sich früher Handel. <lacht> Weil Handel ist ja nichts anderes. Ne? Also, du hast was, was ich haben möchte, und dann biete ich dir einen Deal an und du ja. sagst, okay, wunderbar, so werden wir uns einig. Und äh, äh, also, wenn man das Handel nennt statt Abhängigkeit, dann hat es gleich eine ganz andere Bedeutung. Also dieses, äh, die, 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 die Sprache ist da wirklich sehr, sehr verräterisch. Abhängigkeit und Handel ist im Prinzip das Gleiche.
0: Ne? Ja, es wird deshalb ja auch äh, eben von Abhängigkeit und nicht von Handel geredet, weil sozusagen das Evangelium, die äh, oberste Doktrin, äh, ist doch der freie Handel. Ja, ja. ja. Handel, ja? ja und das Motto ja. äh, haben die Chinesen mal seinerzeit äh, China bombardiert, weil sie freihandel mit Opium wollten. Die Chinesen sagen, nein, kommt kein Opium rein. Die Briten haben damals das Wort Free Trade, Freihandel. Nein, wir wollen, nein, wir wollen keinen Krieg mit euch. wir wollen nur freihandeln mit unserem Dope, Ja, Das waren die, die, die Opiumkriege der, der britischen Kolonialmächte vor 150 Jahren. Und genau diesen Freihandel, der wird ja hier immer auch noch geschworen. Ja, wir haben doch eine international regelbasierte Ordnung und das ist doch freier Handel. Nein, es ist eben kein freier Handel, ja. Es, deshalb wir, man sieht es an den ganzen Sanktionen, ja, und jetzt wird uns eben, dass wir Geschäfte gemacht haben mit den Russen und mit den Chinesen und eigentlich mit jedem, ja, das wird uns jetzt als Abhängigkeit, äh, ja, die Abhängigkeit, ein Jahrhundertfehler, dass sich Deutschland von Russland abhängig gemacht. So ein Irrsinn steht im ehemaligen Nachrichtenmagazin. Das muss man sich mal in die Birne tun,
1: ja, ja, das ja. Ist
0: der und, Irrsinn.
1: Ja und ums nochmal zu unterstreichen: Handel bedeutet immer Abhängigkeit, immer. Es geht immer darum, dass A etwas hat, was B nicht hat. Und B hat etwas, was A ja, nicht hat. Das kann viel Ja, und äh, sich von der Abhängigkeit von Russland zu befreien, würde ja im Prinzip zu Ende gedacht bedeuten, okay, wir müssen jetzt in Deutschland so viel Gas produzieren, wie wir normalerweise aus Russland kriegen würden. Das wäre konsequent zu Ende gedacht, Die das Ende der Abhängigkeit. Nein, das würde aber auch... Was?
0: Bitte. Nein, wir, wir, wir müssen Gas nicht produzieren, wir müssen Gas zum, ich glaube, ich habe letzte Woche nachgeschaut, äh, zum Vierfachen der Gestehungskosten. Äh, aus den USA importieren,
1: ja? ja? was ja, was ich meine, ist, was wir, also theoretisch, wenn wir der Logik folgen würden, wenn wir der Logik der der, der Ab des Abbaus der Abhängigkeit folgen würden, müssten wir das Öl und das Gas selbst produzieren. Ob wir es weil wenn wir es jetzt aus Katar kaufen oder viermal so teuer aus den USA, wo wir dann auch noch die ganzen Schiffe bezahlen müssen, die teurer sind als die Fracht, äh, sind wir der nächsten Abhängigkeit. Also von einem Abbau der Abhängigkeit zu sprechen, macht einfach logisch Öl. betrachtet kein Sinn. Null. Nothing. Nein, sin. Aber ein interessanter... ja, okay. ja eine leichte Latenz, genau. Ähm, ganz wichtiger Punkt, den du eben noch angesprochen hast, den finde ich auch tatsächlich noch mal unterstreichenswert, äh, ist der äh, des Landgewinns. Du hast es eben äh, kurz gestreift, ich würde das gerne noch mal, noch mal kurz ein bisschen vertiefen. Also äh, Russland ist das größte Land der Welt. Und hat im Grunde genommen mehr Fläche, als es in Anführungsstrichen mit seiner Bevölkerung überhaupt beackern kann. Also es gibt in Russland so viele Ecken, da können die gar nichts machen, weil die das Personal sozusagen gar nicht haben. Und von daher ist die Überlegung, dass ein Land, das nicht mal die eigene Fläche voll bis aufs Ende auskosten kann, dass ein solches Land dann auch noch in ein anderes geht, um das eigene Gebiet noch weiter zu vergrößern, Ey, wie bescheuert muss man eigentlich sein, um sich... um Und und dann womöglich noch ja. Berlin und und Paris, oh Gottes Willen. Also, tut mir leid, ja. ich komme da nicht mehr mit.
0: Ja, es, ist, es ist irre. Und ich habe äh, dann eben auch zu dem Zusammenhang, den du ansprichst, letztlich sozusagen, äh, oder wie Steinmeier in seiner... Ja, Putin in seiner imperialen Besessenheit, äh, ja. redet er, ja. Also, das ist vollkommener irre. Es wird ja immer noch diese Erzählung, auch ja, Putin will die alte Sowjetunion wiederherstellen und so weiter und so weiter und so weiter. Ich habe äh, einen äh, sehr äh, lesenswerten Anhang äh, äh, zu meinem Buch und zu dem, was ich geschrieben habe, äh, noch aufgenommen äh, von einer äh, spanischen Professorin, Maria Elvira Rocabarea, die hat ein dickes Buch geschrieben, was auch in diesem Jahr oder im Sommer schon erschienen ist: Imperiophobie, also äh, die Angst vor den großen Imperien. Und äh, das habe ich äh, also mit großer Freude und dankbar äh, noch hinten da 20 Seiten äh, aufgenommen in mein Buch jetzt äh, dazu, äh, wie sie das Entstehen der Russophobie, ja. Äh, beschreibt und erzählt. Und ich wusste das so im Detail auch gar nicht, äh, wie ist die entstanden. Wir erleben das ja jetzt gerade wieder mit der ganzen Cancel-Kultur und so weiter im Quadrat sozusagen und völlig irre. Und selbst hier in Deutschland macht sich da niemand Gedanken. Ja, die, ja da darf irgendein Sänger nicht mehr auftreten oder eine Sängerin, weil sie russische Eltern hat. Ja, das hatten wir zwar schon mal, aber haben wir jetzt wieder. Und die, äh, das, dieser Irrsinn, ja, das also... Ähm, wirklich ein russophobes Klima, auch in den Medien mit dem ultrabösen Putin und den ja, Orks, so wie die Russen genannt werden, von den Ukrainern. So. Also dieser Irrsinn, äh, der jetzt so virulent ist überall, äh, der wie ist der entstanden, wo kommt denn das überhaupt her? Und da hat äh, äh, Frau äh, Barrea äh, eben das sehr schön und sehr gut beschrieben, wie ist es entstanden? Es ist just entstanden, als die äh, Franzosen, und die Franzosen sind die Erfinder sozusagen der Russophobie, gerade ihr Weltreich in Anführung in den USA verloren hatten. Ja? Also nicht wie Grand Nation hatte dann noch so ein bisschen was in Afrika, wir haben da später auch noch ein bisschen rumgeerobert, äh, aber äh, ihr Amerika hatten sie gerade verloren und genau zu diesem Zeitpunkt fangen die französischen Aufklärer, also Diderot und andere, ja, äh, an, äh, über Russland zu schreiben. Die Kaiserin äh, Katharina... Er hatte ja, Farin, er hatte ja den Diderot Bibliothek aufgekauft, die hat die französischen Aufklärer an die Uni in St. Petersburg geholt und genau die Voltaire und so weiter, die fangen dann auf einmal an, ja, dieses riesige russische Reich, ja, das wird ihnen auf einmal nicht mehr geheuer, wo die Franzosen gerade ihr Imperium geschrumpft haben, dass die Russen so ein großes haben und das kann man nur retten, oder überhaupt, das kann man nur regieren, wenn wir, die französische Zivilisation und unser Intellekt und Geist, jetzt den Russen sagen, wo es lang geht. Die sind eigentlich zu blöd dafür. Die haben zufällig jetzt so ein Riesenreich. Ja, Und das ist wunderbar, das nochmal nachzulesen, dass es ausgerechnet sozusagen die europäische Moderne unsere Aufklärer waren, die die Russophobie erfunden haben damals, die wir jetzt auch wieder in einer Art und Weise erleben, die ich mir eigentlich nicht vorstellen konnte. Ja, so also in der Art und Weise wie hier über Russen und über Russland und ihren ja man mag von ihm halten, was er will, gewählten Präsidenten geredet wird, das ist der vollkommene Wahn, Ja, das ist irre. Und ich habe die These, dass das deswegen so passiert und die Leute das auch einfach so hinnehmen, was da so aus der Tagesschau und äh, von anderen Kanälen an, an Bullshit äh, auf sie einwirkt. Wir haben zwei Jahre Corona hinter uns mit dem Killer-Virus und die, die Leute sind so weichgekocht von diesem Propaganda-Zeug, dass sie jetzt, das, das ist nahtlos auf den Killer-Russen übergegangen. Also über Corona kann man ja mittlerweile alles erzählen. Und ja sagt, also, hör auf, ja. Und so ist es auch mit den Russen. Es regt sich keiner mehr wirklich auf, dass wir im Moment mit unseren nicht direkten, aber doch sehr nahen Nachbarn im Krieg stehen, äh, Waffen liefern, äh, ihr, äh, sie boykottieren und so weiter äh, und einen Hass sozusagen predigen, das ist nicht mehr feierlich ja. und äh, wie gesagt es ist interessant zu schauen äh, wann das angefangen hat und ich glaube da sind wir wieder bei dem schönen Buchtitel vom Ende der unipolaren Welt ich glaube dass wir eben auch gerade den Niedergang eines Imperiums erleben nämlich des amerikanischen Jahrhunderts, was zu Ende geht, was äh, nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen hat, was die Welt auch wirklich ja, dominiert hat über lange Zeit und was aber jetzt, weil Russland und China zwei Supermächte, nicht nur, weil sie nuklear bestückt sind, sondern weil sie eben über die größten Rohstoffreserven der Erde verfügen und über das größte Produktionspotenzial der Erde. Diese beiden Mächte stehen auf gegen die unipolar aus Washington diktierte Welt. Und das bedeutet erstens, äh, ja, es könnte jetzt äh, wirklich noch einen großen Krieg geben. Äh, zweitens, äh, die Herrschaft des Petrodollars, also dass jedes Land der Welt seine Energie in US-Dollar bezahlen muss, die wird zu Ende gehen. Es entsteht schon ein sozusagen alternatives internationales Zahlungssystem, nachdem man die Russen aus SWIFT aus dem internationalen Zahlwerk herausgeworfen hat, äh, ja, entsteht jetzt Zusammenarbeit von China, von Russland, von Indien, ist in the making eine Alternative zum Dollar und zum Euro, äh, die auf Rubel und Yuan und sozusagen Landeswährungen basiert, ein Korb von Währungen, der letztlich dann auch Rohstoff und Gold gedeckt sein wird und nicht so ein Fiat Money, wie wir es hier sozusagen digital jederzeit aus dem Hut zaubern im Westen mittlerweile. Das wird entstehen und wird die Herrschaft des westlichen Finanzkapitals brechen. Nicht übermorgen und auch nicht im nächsten Jahr, aber das ist absehbar und wird so laufen. Und das bedeutet, dass die Herrschaft der USA über die Finanzmärkte, über ihren Petrodollar, sie konnten Dollar drücken, drucken über Jahrzehnte, der Dollar verlor nie an Wert, weil alle Welt angewiesen war auf Dollar, um seine Rohstoffe zu bezahlen. Das ist vorbei. Die Inder zahlen mittlerweile in Rubel und in Rupien. Mit China werden die gigantischen Energiegeschäfte Russlands in Yuan und Rubel abgewickelt. Also der US-Dollar wird an Bedeutung verlieren und damit auch die US-Wirtschaft und damit auch ja, die Macht äh, der USA über den Rest der Welt.
1: Ja, interessant ist ja auch... Ähm dass äh, die BRICS-Staaten, also die Gruppe der BRICS-Staaten, wird ja zunehmend größer. sind ja, glaube ich, allein im letzten halben Jahr sind, glaube ich, drei, vier, fünf Länder oder so dazugekommen. Und äh, die Verabredungen, die die dann äh, zum Beispiel, ich glaube, in St. Petersburg äh, getroffen haben oder noch irgendwo anders, wo sie sich getroffen haben, war ja eben auch die, und das ist natürlich konträr äh, zu unserem Modell sozusagen, dass sie gesagt haben, Zusammenschlüsse, Kooperation, ja, aber jedes Land ist autark und jedes Land äh, hat auch die Freiheiten der Autarkie, die das mit sich bringen. Und äh, das ist für viele Länder natürlich sehr reizvoll, auf der einen Seite innerhalb einer, einer Gemeinschaft voneinander zu profitieren, Handel zu betreiben, das deutsche Wording lautet, in Abhängigkeiten zu gehen, also Handel zu betreiben und auf der anderen Seite aber trotzdem selbst autark zu bleiben. Und äh, das mit dem Finanzsystem ist natürlich auch sehr interessant. Äh, da passiert in Russland ja wirklich ganz viel, um da um da ein neues äh, äh, Zahlungssystem dann eben auch zu etablieren, was dann so im ganzen östlichen und äh, äh, im osteuropäischen Raum da eben greift. Und äh, ich würde mal sagen, es dauert vielleicht noch drei oder vier Jahre, äh, dann gibt es die erste Gaspipeline zwischen Russland und China und spätestens dann ist der Westen komplett erledigt. Denn äh, machen wir uns nichts vor, ähm, ob es jetzt das Fracking oder LNG-Gas oder was auch immer ist oder ob wir Windräder bauen noch und ja. löcher, dass äh, der 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 Lebensstandard, der Lebensstandard, den wir den wir mit den mit den äh, Möglichkeiten russischen Gases meinetwegen auch Öls, aber hauptsächlich Gases hatten, wird sich nicht halten lassen. Und wenn wir alle 10-Meter-Windräder bauen, das wird sich nicht halten lassen. Und dementsprechend wird das wirtschaftliche Ungleichgewicht äh, zwischen, zwischen, ich sage jetzt mal, dem äh, Ostblock sozusagen, also alles, was sich da so tummelt, es sind ja auch äh, südafrikanische Länder und, Afri und südamerikanische Länder inzwischen dabei, äh, die sich dem anschließen wollen, äh, dem, also diesen Block auf der einen Seite und dann dem dem US amerikanischen und westlichen äh, europäischen Block auf der anderen Seite das wird das wird äh, das wird gravierend sein was das für Unterschiede sind und ähm, dementsprechend ja es läuft darauf hinaus ja also das amerikanische Imperium wankt und es wird kippen Definitiv. Und äh, das einzige Problem ist meiner Meinung nach, äh, spezi ich meine, wenn Imperien kippen, ziehen die immer so viel wie möglich mit in den Abgrund. Das haben die so an sich, aber die Amerikaner zeigen im Augenblick wirklich deutlich, äh, dass sie da auch keine Verwandten kennen. Ne? Weil im Zweifel, wenn Europa äh, finanziell äh, wirtschaftlich am Boden liegt ist es natürlich auch als Absatzmarkt für die USA längst nicht mehr so interessant. Und dementsprechend schneiden sich auch die USA da selbst ins Fleisch. Also es, es ist alles nicht logisch. Es ist alles einfach nicht logisch. Macht keinen Sinn. Ja,
0: huh. Ja und ähm, es ist halt wirklich äh, tragisch und traurig, äh, wie, äh, ja, Niemand oder ich sehe niemand in der deutschen und europäischen Politik, der die Lage so ja, realistisch und nüchtern einschätzt, die Aussichten, die du gerade geschildert hast, die ja nun wahrlich nicht gut sind, und es gibt und trotzdem sozusagen unisono darauf bestanden wird wir müssen weitermachen wir es ja. gibt es gibt keine alternative es ist alternativlos, Waffen zu liefern. Es ist alternativlos, weiter noch ein Sanktionspaket zu machen, äh, anstatt äh, zu sagen, wie können wir diese ja, Schießerei, dieses Morden und Schlachten, dieses Gemetzel äh, äh, in der Ukraine denn beenden am besten. Und sich mal die Frage zu stellen, die ich auch in dem Buch immer wieder also in, auf verschiedene Weise stelle, was ist denn verdammt noch mal so schrecklich an einer militärischen Neutralität der Ukraine? Warum kann man sich denn damit nicht anfreunden? Warum wäre denn eine militärische Neutralität, sagen wir Mexikos, wenn die sich morgen mit China zusammentun? Und die Chinesen sagen, hört mal, Mexikaner, ihr kriegt von uns hier ein paar Milliarden, wir stellen jetzt eure Raketen auf, aus Sicherheit. Wir haben so ein bisschen... Was meinst du, was abginge? Ja? Und jeder will sagen, nee, nee, Mexiko muss jetzt militärisch neutral bleiben. Und genau dasselbe haben wir doch in der Ukraine. Warum, warum kann man in Gottes Namen nicht sagen, Leute, ihr könnt ja eine Armee haben und eure Grenzen, ihr könnt auch mit der EU Handel und Wandel betreiben, da spricht überhaupt nichts dagegen. ja. Äh, nur, ihr könnt nicht eure NATO-Raketen, die gegen Russland gestellt sind, bei euch das heißt, bei uns vor der Haustür aufstellen. Bitte, Ukraine, seh es doch ein. Das war acht Jahre in Minsk, hätte man das verhandeln können und genauso machen können. Der Poroschenko, der Vorgänger von Zelensky, hat es ja gerade unlängst im, im Fernsehen wieder gesagt: Ja, Minsk 1 und 2, das haben wir nicht ernst genommen. Es ging doch nur darum, die Armee aufzurüsten. Nichts anderes ist passiert in der Zeit, man wollte eine. Armee aufrüsten, die ukrainische Armee mit westlichem Material, aber auch mit den sowjetischen Waffen und äh, hat mittlerweile, was bei uns ja auch selten gemeldet wird, äh, die größte Landstreitmacht Europas dabei sein. Oder hat es nie? weil die Russen dezimieren das äh, stark ja, und äh, werden es auch weiter dezimieren. Äh, wenn jetzt der Winter kommt, äh, wird es eng in diesen und, und kalt und äh, die ständigen Bombardements in dieser ja, Maginot-Linie, könnte man sagen, äh, die sie da um das Donbass gezogen haben, das wird kein Zucker lecken, im Gegenteil. Und äh, ja, jetzt ist ja Russland dazu übergegangen, im aktuellen Krieg äh, die Infrastruktur äh, auch zu zerstören mit, mit, mit Präzisionsraketen. Mittlerweile sollen 40 Prozent des Landes sozusagen unter Blackouts leiden, also nicht mehr genug Strom haben. Nicht die Kraftwerke werden kaputt gemacht, sondern die Transformationsstationen, die großen Schaltwerke dazwischen. Und äh, ja, das bedeutet, was bedeutet das? Da kam gestern eine Meldung von Klitschko, dem Bürgermeister. Ja, da sind auch schon... Was weiß ich, wie viele Teile, 1,5 Millionen in Kiew, haben keinen regelmäßigen Strom mehr, wenn die Russen das weitermachen, langsam, aber sicher werden sie das tun, vermute ich ja, was, was bedeutet das? Das ist dann, geht dann wirklich der Zivilbevölkerung ans Eingemachte. Ja, wenn in so einer Stadt wie Kiew, wo riesige zehn, zwölfstöckige Hochhäuser stehen, kein Strom mehr ist, dann läuft auch kein Wasser mehr. Das muss ja auch hochgepumpt werden, kein Fahrstuhl mehr und so weiter. Ja, dann müssen die Leute da fliehen. Und wohin fliehen die? Ja, na, in den Westen. Guten Morgen. Ja, wenn da jetzt nochmal, sagen wir mal, drei, vier Millionen Ukrainer ankommen, den Winter über, Leute, wie stellt ihr euch das vor? Ja, das ist doch alles Irrsinn, das, das so zu treiben, anstatt Verhandlungen anzustreben, den Russen zu sagen, okay, hört auf mit dem Geschieße, wir machen einen Deal, und dann muss das Land geteilt werden, anders wird es nicht gelingen. Und der Rest, der die Restukraine, die westliche, wird dann eben verdammt nochmal militärisch neutral bleiben müssen. Und äh, wird eben keine NATO-Raketen aufstellen. Ja, ja, ja also das dazu vielleicht ist, ist,
1: ist. Ja, dazu vielleicht noch mal. Ähm, also ähm, die Tatsache, dass Russland jetzt tatsächlich äh, dann eben auch äh, auf die Infrastruktur und daraus folgend dann eben auch auf die Zivilbevölkerung losgeht sozusagen, das kritisiere ich aufs Schärfste. Ich kann zwar verstehen, woher es rührt, es begann ja im Prinzip nach der Krimbrücke, die ja auch einen wichtigen symbolischen, aber natürlich auch einen geostrategischen Wert hat ähm, und äh, ja letztlich auch klar war, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, es gab diese beiden äh, russischen Satiriker, die da, die bei dem Kuleba angerufen haben äh, und äh, sich da ja, irgendwie ja. als äh, McFord Ford oder so ausgegeben haben. Ich hatte die Ehre, das Ganze synchronisieren zu dürfen und habe dementsprechend das ganze Gespräch dann original in der Übersetzung gesehen. Und ich meine, äh, was Kuleba da rausgehauen hat, äh, in dem Glauben, dass er es jetzt mit dem Verbündeten zu tun hat. Er hat ja wirklich gesagt, also alles, ja, ja. was äh, auf der Krim passiert und die Krimbrücke, das waren alles wir. Das waren alles wir. Und das haben wir mit den mit den, mit den den Engländern abgestimmt. Und jetzt versuchen wir in Afrika irgendwie die Leute auf unsere Seite zu ziehen. Ist auch nicht so einfach, aber das machen wir alles mit den USA zusammen. Also was der in diesem, in diesem Gespräch ausgeplaudert hat, das ist unglaublich. Und das erklärt natürlich auch, die jetzt, sagen wir mal, radikalere Strategie der Russen. Aber ich kann das trotzdem nicht gutheißen. Also die bisherige Strategie war halt, die Zivilbevölkerung so weit wie möglich zu schonen. Wie gesagt, geopolitisch, geostrategisch mag es Sinn machen, aber als Nicht-Geopolitiker oder Stratege sage ich, das gefällt mir gar nicht.
0: Ja, aber. Es ist, also sie machen, sie bombardieren ja nicht die Häuser, sondern nur die Schaltstationen, es ist immer noch eine relativ schonende Strategie, also man muss, das, man muss das ja auch, deshalb habe ich mich am Anfang geirrt, ich bin von Schock in Ohr und von riesigen Bombardements ausgegangen, dann hätten wir, was weiß ich, 500.000 Leichen mittlerweile in der Ukraine, die haben wir so nicht, ja. Also zivil und äh, ja, jetzt äh, wird da eben das war schon ganz klar ein Racheakt auf den äh, für den Angriff auf die Brücke und auch für die Angriffe auf die Schwarzmeerflotte in Sebastopol mit mit, mit Drohnen, die ja auch von den Briten sozusagen initiiert waren von US Global Hawk in der ja, Matthias, in der, äh, äh, Matthias.
1: Matthias, wenn, wenn, wenn es beginnt, zu Racheakten zu kommen. Dann verlässt man die rationale Ebene. Und bisher habe ich, äh, hab ich äh, die, russische, äh, die russischen Aktivitäten als sehr rational eingeschätzt. Und ähm, ich glaube, ich, ich meine, es ist natürlich, man muss es man muss es ja auch sagen, wie es ist. Es, es kam ja eins zum anderen. Und der Krieg hätte ja gar nicht erst ausbrechen müssen, der hätte schon schon im Vorfeld verhindert werden können. Äh, das müssen wir auch nicht ja, genau. mehr, das müssen wir auch nicht mehr ausbreiten. Ich glaube, das, das wissen wir ganz genau. Und wenn
0: er, ähm, wenn er mal läuft, dann kommen eben eben eskaliert, ja, äh, dann wird eben auch zu Maßnahmen gegriffen, äh, die äh, ja einfach äh, schrecklich sind. Also äh, ich, ich bin ja streng dafür, dass morgen Verhandlungen beginnen. Äh, und ich bin stinksauer, dass hier in der Schweiz, wo ich ja meistens bin, äh, eben auch die Neutralität so einfach weggeworfen wurde, dass sie nicht in Genf stattfinden. Wo man traditionell verhandelt hat, ja. Aber die Schweiz beteiligt sich ja auch an den Sanktionen und fällt deshalb als Standort aus, ja. Und das muss jetzt bei Herrn Erdogan äh, in der Türkei stattfinden oder vielleicht noch an einem anderen Ort, ich weiß es nicht, ja. Äh, aber ich kann nur wünschen und kann nur hoffen, dass es so bald wie möglich passiert und dass es eben nicht dazu kommt, dass jetzt äh, das so weitergeht. Äh, und dass Russland äh, ja äh, da weiter auf die, auf die Energieversorgung äh, zielt, die natürlich in erster Linie dann auch das Militär behindert, weil die eben auch keinen Strom mehr haben und keinen Funk mehr und Gott weiß was, ja. Aber eben auch die Zivilbevölkerung trifft, ja, die nicht, kein Wasser mehr kriegt und äh, keinen Strom. Und äh, ja, das wird so kommen. Also, wenn, wenn, wenn der Westen der ja letztlich bestimmt und diktiert, was Herr Zelensky, der dieser Clown, da in Kiev treibt, ja, der nicht autonom entscheidet, immer sagt, ja, die Ukraine muss entscheiden und so weiter. Nein, wir ja. entscheiden das hier im Westen, in Washington und in London, ja, wann es zu Ende ist mit der Schießerei und wann man sich an den Verhandlungstisch setzt. Und sie wollen das noch nicht. Sie wollen immer noch Russland ruinieren, ökonomisch und auf dem Schlachtfeld gewinnen. Und das ist illusionär. Das wird nicht passieren. Und äh, deswegen kann man nur plädieren, Leute, äh, stoppt diesen Krieg äh, nicht mit Irrsinnsforderungen, sondern geht auf die Forderungen Russlands ein. Ja? Äh, die, die waren... Am Anfang völlig moderat, die sind jetzt nicht mehr moderat, weil man hat jetzt seit acht Monaten, die Russen haben auch ein paar tausend Leute verloren in diesem Krieg. Ja, äh, da, da wird äh, Es hat keinen Sinn, da weiter zu kämpfen. Die US-Strategie sieht das vor, man will da irgendwie einen dauerhaften Guerillakrieg, die, die Russen da beschäftigen und schwächen. Aber äh, vorher wird eben Europa ruiniert, das haben wir ja thematisiert und das muss aufhören. Wir sind ja. wir sind noch kein Agrarstaat, der äh, in Deutschland 80 Millionen ernähren kann mit, mit, mit Zuckerrüben und sonst irgendwas, äh, weil er keine Autos und keine Maschinen und keine Pharma und keine Chemieindustrie mehr hat. Ja.
1: ja, und selbst wenn wir ein solcher Agrar Agrarstadt wären, äh, wären wir ja trotzdem nicht in der Lage beim, Aufbau der, der, beim Wiederaufbau der Ukraine zu helfen. Nicht als äh, Kolchosenstaat so ungefähr. Ähm,
0: aber vielleicht noch mal abschließend. Wir arm Bitte? Wir werden, dann so arm wie, wir werden dann nur so arm wie die Ukraine. Ja, ja
1: genau, genau. Okay. Vielleicht noch ein Wort zu das Erdogan, Erdogan weil, du, weil du gerade Erdogan sagtest. Victor Viktor Orban, mit dem fange ich mal an, Viktor Orban hat vor kurzem auch gesagt, was soll das eigentlich, mit der Ukraine zu verhandeln, ist völlig sinnlos, die Russen und die Amerikaner müssen verhandeln. Also das nur mal dazu, das fand ich eine ja. sehr interessante Einschätzung. Aber Erdogan, zudem hat Putin gerade vor kurzem gesagt, und das hat nochmal so auch den Finger in die Wunde gelegt, er hat gesagt, also mit Erdogan zu verhandeln, das ist schwierig und äh, häufig sind wir so gar nicht einer Meinung. Aber wenn wir uns mit Erdogan geeinigt haben, können wir uns darauf verlassen, dass der sich an die Absprachen hält. Und jetzt werfe ich nur das Thema Osterweiterung in den Ring und äh, den Rest kann man sich dann in etwa <lacht> denken. Also so.
0: Ja. Ja. Erdogan ist natürlich das ist ein Schlitzohr, ja in jeder Hinsicht, ja, und äh, Putin hat ja jetzt, glaube ich, mit ihm auch einen, noch eine neue Pipeline durch Schwarze Meer besprochen, ja, äh, äh, da kriegt er natürlich jetzt von den Russen noch ein Zuckerbrötchen, ja, weil dann wird äh, die Türkei der Energiehub äh, für, für Europa, ja, wenn diese Bluestream äh, gibt es ja schon, schon lange, und jetzt noch eine zweite Pipeline, also er Kriegt es schon äh, hin, der Erdogan da für sich ein Maximum rauszuholen und er hält sich dran? Wir sind jetzt gespannt, äh, was eben die Gespräche mit Russland und, und äh, den USA angeht, die notwendig sind. Äh, jetzt ist ja demnächst G7-Treffen, ja, ich glaube in ein, zwei Wochen, ja, irgendwo auf Bali, ja. Und je nachdem, wenn, wenn Biden morgen die Wahlen verliert, also seine Partei da in Haus und Kongress abgewatscht werden, was die Vorhersagen sind, die Umfragen gehen in die Richtung. Ja, dann ist er, wie man das in den USA nennt, eine lame duck. Ja, also kann eigentlich nichts mehr machen, weil er keine Gesetze mehr durchbekommt. Es wäre aber auch dort in Bali dann Zeit, und das müsste jetzt vorbereitet werden, ja, dass Putin und beiden sich mal am Tisch setzen, ja. Und die ja, sagen. beiden dann aber bitte aushandeln.
1: mit seinem Pfleger. Also, ich glaube, alleine kriegt er das nicht mehr hin.
0: Also. Ja, ja, gut, es ist ja die Wandermumie, kriegt ja eben noch nicht mal vom Teleprompter einen Satz äh, gerade ausgesprochen. Ja. Äh, das ist schon klar. Deshalb ist es jetzt, weil in ein, zwei Wochen, und ich weiß, ich habe gerade den Termin nicht für dieses G7-Treffen da, da sollten die beiden Herren sich doch wirklich mal um des lieben Friedens willen äh, zusammensetzen. Und unsere europäischen Heinis äh, sollten sie drücken. Ja? Sie haben als Vasallen zwar nicht viel zu melden, aber sie können ja trotzdem mal laut werden. Ja? Äh, Ach, ja, ich, ich denke, ist ja so. <lacht> wäre ich weiß nicht, ob es was nützt. Ich halte ja auch für... Ihr Pepe Escobar, der geschätzte äh, Auslandskorrespondent, hat ja gerade vor ein paar Tagen geschrieben: Ja, dass der das Scholz-Besuch in China, dass sich da jetzt eine neue Achse Deutschland-Peking anbahnt.
1: Ja, ehrlich äh, gesagt, nicht weil Escobar, eben, das glaube ich nicht. Das,
0: äh, äh, das halte ich auch für sehr, sehr optimistisch. ja. ja. Also da glaube ich auch nicht dran. Äh, vielmehr hat der Scholz. Äh, ja, Deutschland ist abhängig von China in, in vielerlei Hinsicht, ja, äh, und nicht umgekehrt. Ja, China braucht aus Deutschland mittlerweile gar nichts mehr, ja. ja. Äh, äh, und äh, deswegen äh, war das notwendig, dass man da einen Anstandsbesuch macht und versucht, da so ein bisschen Handel und Wandel dennoch aufrechtzuerhalten, ja? aber dass da jetzt eine neue Achse entsteht, äh, davon äh, ja träumt vielleicht Pepe, äh, äh, aber ich träume davon noch nicht. Es wäre ja wunderbar, eben so eine Achse, die von Lissabon über Moskau, Wladivostok bis nach Peking reicht. Ja? Aber genau die will ja das angloamerikanische Imperium seit über 100 Jahren verhindern. Und ja. jetzt sind sie gerade wieder ein großes Stück dabei vorangekommen, das zu verhindern, indem ein neuer eiserner Vorhang hochgezogen wird dafür auch Krieg geführt wird in Europa, wie das schon im vorigen Jahrhundert der Fall war. Da hat man auch in Europa Kriege führen lassen. Und ja, ähm, wir sind am Ende der unipolaren Welt und es kommt darauf an, du hast vorhin dem, das Stichwort gebracht, niedergehende Imperien reißen gerne noch was mit in den Abgrund.
1: Mhm. Und
0: genau das zu verhindern, durch Verhandlungen zu verhindern, durch Diplomatie, ist ja ein Fremdwort geworden in den letzten acht Monaten. Ja, man redet nur noch von Waffen, ja, nicht mehr von Reden, nicht mehr von Diplomatie, nicht mehr von Verhandeln, nicht mehr von kleinstem gemeinsamen Nenner, wo können wir denn Kompromisse finden und so weiter und so weiter. Also äh, dieses Ende der unipolaren Welt des amerikanischen Jahrhunderts, äh, auf eine zivilisierte Weise hinzukriegen und nicht auf eine barbarische, kriegerische, am Ende sogar ja, nuklear bombardierende Weise, das ist die große Herausforderung unserer Zeit. Daran müssen wir arbeiten und dafür müssen wir kämpfen und sorgen. Ja? Weil ähm, wir hier in Deutschland, in Europa wir sind diejenigen, die als Erste dabei äh, ums Leben kommen werden, wenn so ein wirklich großer Krieg ausbricht und deshalb müssen wir alles dafür tun, ihn zu verhindern.
1: Ja, das wollte ich jetzt eigentlich als Schlusswort durchgehen lassen, weil du so positiv und hoffnungsvoll angefangen hast. Dann hast du geendet mit Wir sind die Ersten, die sterben. Also muss ich jetzt doch noch was hinterher schieben. Äh, ich wollte tatsächlich <lacht> nochmal ich wollte tatsächlich noch mal sagen. Ähm, Ach so, wir zeichnen auf. Übrigens am siebten äh, sollte also jetzt äh, zum Beispiel der Begriff Midturns in der äh, 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 Terms in der in der Zukunft liegen. Dann liegt das daran, dass wir am 7. aufzeichnen, aber wahrscheinlich erst am Wochenende publizieren. Und ich wollte sagen in Sachen Olaf Scholz. Äh, ich glaube auch nicht, dass das, was Escobar da äh, in rosigen Farben beschrieben hat, äh, realistisch ist. Aber und das ist jetzt mein Versuch, positiv zu enden. Ich rechne es Scholz hoch an, dass er sich auch gegen den Widerstand im eigenen Land für diese Reise entschieden hat. Und ähm, es kann nie schaden, eine solche Reise, selbst wenn der Aufenthalt kürzer dauert als der Hin- und Rückflug, wie es ja in seinem Fall der Fall war, es kann nie schaden, eine solche Reise zu machen. Es kann nie schaden, dann einige Stunden Gespräche miteinander zu führen, die auf was auch immer hinauslaufen. Aber in erster Linie bedeutet das man spricht miteinander. Man sollte das vielleicht mal Annalena Baerbock irgendwie zutragen. Die weiß ja nicht, wie das geht. Die, Chefdiplomat, die Chefdiplomatin des Landes hat ja auch keine Ahnung von Diplomatie. Dipl Dipl Und äh, dementsprechend... Ähm, es gibt kleine positive Ansätze und die, Sch die Scholz-China-Reise ist für mich ein solcher und wir können tatsächlich nur hoffen, dass es nicht zum Schlimmsten kommt und dass das Ende dieser unipolaren Welt, wie wir sie bisher erlebt haben und wie du sie in deinem lesenswerten Buch beschreibst, dass das tatsächlich einigermaßen zivilisiert über die Bühne geht. Das ist jetzt der Versuch eines positiven Ausblicks und es ist jetzt noch mal eine explizite Empfehlung, das Buch von Matthias Bröckers zu lesen. Wir haben jetzt äh, hier über dieses Buch im weitesten Sinne gesprochen, denn die Themen, die wir hier besprochen haben, werden im Buch auch abgehandelt und behandelt und noch viel umfangreicher mit einer irre großen An äh, Anlage von Quellenangaben, auf die man sich dann auch noch mal stürzen kann. Also kauft und lest dieses Buch, und ähm, ja, ich freue mich, dass wir miteinander gesprochen haben. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und wer weiß, vielleicht äh, vielleicht fliegen wir ja im Mai 2023 wieder zusammen äh, in unsere Lieblingsstadt, würde ich mal so sagen.
0: <lacht> okay, wir werden sehen, Tom. Vielen Dank und äh, bis bald.
1: Alles klar. Ciao.